0: Hello，Hello， hello, 大家好久不见，录音开始啦。嗯，就是最最近啊，就是在忙一些事情，所以就是默默的一回头，我看了一下我上次录音的时间是七月十七。<笑>刚好隔一个月，那今天呢要跟大家聊的是什么呢？今天想跟大家聊一下显化，因为最近好像八月份是那个不是？我们这个月份星象上比较特别嘛，会有两个满月，然后第二次的满月就同个月份第二次满月叫蓝月嘛。那第一个月亮的话，好像是跟这个狮子座什么能量门户有关系，那它好像是对应我们的四个节气嘛，就是我们下次。应该是狮子座，實应该是不知道是对到下至还是什么的。好，我就是只是就是听到人家说啊，所以我就是会去收集一下。那主要是不知道，就是对能量比较敏感的有没有感受到，就是最近可能身体上啊，或者是可能就有些事情啊，就是变化比较快啊，或者是嗯，可能就是比较疲劳啊，或者是比较。比较多事情，那我自己的感觉是，像我最近睡眠啊，就是比较奇怪一点，就是困不着，<笑>就是不是那种失眠哦、喔，是你就觉得说，嗯，很精神啊，然后你就睡不着这样子，那身体也不会太累，但是我的手痛是从那个从大陆回来就一直痛到现在啊，然后我有在积极治疗了，所以，哎、欸，但就时好时坏。<笑>然后另外一个就是皮肤问题比较多嘛，因为今年夏天就是前阵子啊开始下雨之前是真的非常热。好，那我们就是话家常啊，就是讲的差不多。那为什么哦？对，我要讲一下为什么最近这么忙，因为我就是连那个虾皮直播啊几乎都没有在播，那最近就播了两两三场，所以就是想要就是跟我哈拉的你们也可以就是关注我的虾皮嗯，最近会上去聊一下聊一下，但是时间不会太久。那再来就是，主要是我买的，因为上次也应该有跟大家聊，就是最近都想要输出嘛，就是想要就是。嗯、呃，分享一些我的事情啊，不是我的事情，就是我的一些体会啊，或者是一些资讯啊，比如说书啊什么的。那上次有跟大家说小红书那边可以去看看嘛？那我最近有更新，就是比如说我这两三年看的书啊，书单我都已经放上去了。那用拍照的方式，然后旁边补充说明。那但是也经由这一次的整理，才发现说，诶，有一些书其实看完我不大记得。那最最近啊，我刚好就是。呃，我买了三个设备，因为事情告个段落嘛，就比较好跟大家讲。就我买了三个设备，然后因为其实买这设备的冲动是一方面，我本就是三西控，那又一另外一方面是因为，嗯、呃，就是就是最近很想那种输出的感觉，所以我就想说，那既然我要在这些事情上面花比较多时间，那我就想要，就我就可以有那个理由去满足我去买三西这件事情。那另外一个还有第三个第三个原因是因为。就不知道有时候不知道大家有没有那种情况，就是你会突然有一种，哎，呀，我就是很想做这件事情，就是一种渴望吧。对，所以我觉得买这个设备啊，就是有点像是我的渴望。然后像这些东西，算这个价钱啊，它也不是说贵到不行。但是如果你说以平常开销来说，那的确是一笔就是金额比较高一点的花费。那像以前的的我啊，我会觉得说，哎、欸，这个东西就是要要大大考，就是一直考量啊，然后回来，然后买回来就会觉得说，那我们就是要。好好的运用这些设备，但是我这次买的时候，我的感受就不一样的，就是我不会给自己那么大。其实刚才展示我一点点，因为那是习惯嘛。开始你还是会觉得说，哈、啊，我既然花那么多钱买这個东西，我就要好,好的用它什么的，然后就是给自己很多，就是有点压力。但我这次买的时候，我就觉得说我只是因为单纯喜欢而喜欢买它，所以我就觉得说，只要我得到他们，就他们来到我身边，那就完美了，就这事情就已经完成了这样子。对，那有没有办法在？就是让他做更多事情，或者是符合我想要做的那个部分呢？就是就是就是不要那么着急。就我反正就是这样放轻松之后啊，反正这些东西就是在使用上啊，就是很棒。那像比如说我现在在讲这个闲话的部分啊，我是看着我的 iPad， 像我现在录音的是我的之前去年买的那个 Pro Pro Pad iPad 嘛，就是专业版的。那我。现在啊，桌上就是我的草稿，我是用我的那个 mini iPad，iPad iPad 就是，所以我现在变成说就很方便。就有些人会觉得说，像我以前会觉得说，我已经有一个 iPad， 为什么还要再买另外一个 iPad？ <笑>你会觉得我很像绕口令，对啊。但是我觉得这就是我自己很想要，因为我其实去年就是想要买一台呃 mini iPad， 因为我觉得 mini iPad 是我喜欢的大小，因为它就是一本书的大小。那我觉得出门啊，带着一本书就很方便。那像这一台。另外那台是比较专业的嘛，但是我买我去年买那台专业一点的 iPad， 是因为本来去年是需要买一台笔电，因为我们就是工作上是有时候需要用到那个就是电脑啊，它就是要去处理这样子。像之前疫情的时候，我是有那个就是开线上会议的需求嘛，但那,那时候就会觉得说，哎、欸，笔电需要，但是因为其实我自己知道我很少会去，像我之前有一台电脑。桌，就是它也不是桌机，我都喜欢一直买一些很边缘的产品。<笑>跟你讲，大家这个过，这真，我觉得都是一个过程啊。但是我真的觉得久了之后，我就发现说，我其实我到现在还是喜欢买一些就是差边，就是比较奇怪规格的东西。那其实真的不是很方便。像我后来是买了 iPhone 手机之后，我才知道说为什么。就是跟着主流走，有主流跟着主流走的好处，你们知道吗？比如说，如果你买这东西是很多人都会买的，那相对它的资源就会很多。就像其实买车子也是嘛，不是有些人就说啊，你就是。不要去买那个就是比较冷门的车款，为什么？因为就是你那些维修啊，或者是你要买它的周边，你都很困难。那像我买了 iPhone 之后，我就深深有这种感受。比如说，像我要买手机，可选择就很多嘛。那我要买它的周边，我也都很方便。那再來就是一些大部分东西，你都是不用去担心它的。那像如果是一些比较。比较冷门的、比较小众的东西啊，你常常就是你周边你也买不到，然后有时候有时候遇到一些你没有办法解决问题，因为他就跟人家不相容，因为他的市场太小，那可能也没有人会去。为他开发一些就是不管硬体啊、软体的东西。对，那那再回来说，哎，为什么我买这两台 iPad？ 就是因为需求不同嘛。像我这次买这个小台，是因为我真的那个大台一点的平板啊，它其实不是很适合拿在手上，所以它真的在我家的话，它除了就是大部分我都拿来看 YouTube， 就接电视看 YouTube。然后，那今年它才开始真正，我之前有用它剪片过，它速度是可以的，只是我就是。就是不大会，其实我是不大会，然后就是因为剪片，其实你要有个剪片的逻辑跟概念，对，所以嗯，然后然后之前是希望它可以取代电脑，我用它去做录音，但那次的尝试失败。那为什么现在它可以用录音了？是因为好像就是要花钱，知道吗？<笑>花钱可以解决很多事情。因为 iPad 刚出的时候，它周边的那个资源的 APP 比较少，那现在有出那种资源它录音的 APP， 而且我装那个 APP， 它就可以用了。就之前啊是直接用是不行的，反正我有点忘记为什么那时候用这台麦克风那个 iPad 录音是失败，因为它会有個那个杂音，它就一直会有那个爆音跟杂音。然后我用电脑啊录就就没关就没问题，但是我用 iPad 录就不行，所以我也不知道。但它现在又可以了，就是我我花钱买那个软机之后，嗯，他就又可以了，所以我不知道，其实我还是搞不太清楚它真正的原因是什么。好，然后呢，我反正我今年买的三个设备，一个是这个 m i n iPad i 嘛，那一个是键盘，就是那个苹果原厂的键盘。其实我本来是要买罗技的啦，就是还有一个它一个很小。然后我那时候是想说，我如果出去咖啡厅，因为我就是有习惯会去咖啡厅，然后打发一下时间。然后我有,有一次我在那个星巴克，然后就是就是在那边带了一个我很以前买的，就是它是蓝牙键盘，它可以用那个无线的方式。就是不用再透过个 USB 的插头，然后就可以连接我们的那个呃蓝牙设备嘛，就是像平板啊，然后它很它很好玩，它它连手机都可以连这样子。然后我就我就发现说我在那个就是在星巴克的效率比较好，就那天我就做蛮多事情的，就是比如说一些做一些投影片啊，一些然后还有就是小红书啊，然后打文章啊，就是就是非常的文思全涌，但在家你就很难。然后我那时候就想说，为什么就是。为什么在家里也很舒服啊？为什么不能？就就其实因为家里真的是你可以做的东西太多。然后像我家还有猫嘛，比如说，比如说我的现我工作间是整理好，我就高兴没有两天呢、欸。就是我只要在这边坐在这边，我只是看平板哦、喔。然后我的桌子就被两只猫就满了，<笑>就是它们长得有点大只，不知道为什么，就是一只猫就可以塞满。那像我旁边那个位置，就是铲铲现在也是躺在那边嘛，对，所以就是。嗯还蛮还蛮好笑的，<笑>就真的在家里啊，有时候不是说哦，我一直去开冰箱吃东西，还是我一直看电视，也不是，就是就是一方面你东西很多，你也会弄多东西，然后主要是这猫、個、咪其实会妨碍工作，是真的。<笑>那我在就是反正我在那个星巴克，我就觉得哎，这、欸、做事的效率很好哎、欸，然后然后我才萌起说我想要买这个迷你 iPad。的这个念头，因为我想说，那我带出去的话，这个小台一点比较好用。那还有一个就是我触控笔嘛，因为你那个平板啊，大台的那个你拿在手上其实太重了。然后我就想说，那个小的啊，我就可以这样随时做笔记。那也很刚好，就是在今年啊，好像苹果刚好出了新的东西叫无边记。它其实无边记很多人在就是诟病啊，因为它长得就是又点像那个就是。备忘录，苹果自己本身备忘录嘛，但是它的功能又不大一样。那这个这个无边际，哎，不好意思哦，我其实今天是要讲闲话，我不小心，我是很容易讲到很细节去。不然我这个，我就只要设备东西，我就一直会很想分享啦。那反正就是，反正我无边际就很适合我用的习惯，因为我之前是，嗯、呃，会用扣作，就是我知道向量图档这个概念。那其实无边际这个东西的概念，它跟无边，它跟那个向量档。的概念比较像，那 anyway 就是重点是它就可以方便我那种，就是像我们写，就是就是我有笔了嘛，然后这个就可以满足说它是一张无限大的那个纸。就是你可以随时涂鸦，那你这里写一写，像我们一般不是那个纸写一写，然后你会一直很多想法出来嘛？你写写写到边边，然后在网上延伸写的时候，你的那个纸张就不够大了。那它这个刚好就是可以解决这个问题，所以我现在就是可以，我刚刚就是开录前啊，我就把这个东西稍微写一下。那我现在录的话，我这样看着它，我觉得很安心，<笑>而且就是用手写的会比你就是要用打字上啊会比较轻松，因为写的话你就是。哎、欸，这边写什么？那你旁边是不是圈一下？然后想要插入个什么东西，然后补充个什么，就是用写的，就是比较直觉嘛。那我就觉得，哎、欸，刚好本来我没想到说我会应用到这些东西，它就是很自然而然就发生了。那第三个设备是什么？就是一台相机，因为我本来就是个相机控嘛。那我，但是因为我就有手机之后啊，它其实它的，因为我之前也是有试着在拿相机出来拍照。那那时候我发现最大的问题，我以前相机是微单嘛，那再高价钱再高上去的，我就嗯，其实也不是买不起，而是我觉得就是我连那个微单我都觉得太重，就是都不想带它出门。那何况你是说，何况你，呵呵不好意思，我刚。停顿一下，我想说，为什么我那个桌上有个点在移动？然后在想要说、哦，因为那个滑鼠，滑鼠可能踩到，所以在滑鼠上，然后那还压到滑鼠，害<笑>我有点吓到这样子。我想那那个点，我又没碰它，怎么在动这样子？好，那那那个，哦，我们再回来相机这件事。那我就其实我就是一个不喜欢带太重相机的人，所以我连围单我都觉得太重，我不可能就是在花更多钱去买更贵相机，因为。那个好像大概厂商觉得说不想让我们觉得花钱没感觉，所以就是越贵的就是越重嘛、啊。但是我这可能就是非常不能拿重，所以为什么我就想喜欢？像我手机也是用 m i n iPhone i 啊，然后像那个 iPad 也是买 m 迷你 iPad。所以呢，就是相机啊，我是一直很想买，但是他们就是就是比较重嘛。虽然最近出的一些什么嗯、呃、新的相机是给那种呃大家拍片用的啊，它是有比较轻量化的，但是。但是我觉得就是还是太大，就太重。觉得就是因为我我试着把我自己以前的微单拿就带出门过，我真的很很就是你就用手机比较快，你最后你还是会用手机来拍照，你不会就是再去碰那台相机。那还有一个很大的问题是它那个取景的窗面啊，就是比较小，就是它的就是它可以容纳的东西比较小，所以就是你拍了两次你就觉得说，哎，我要的东西都<笑>。用设备来，就是用手机就全部都可以进来，然后就是到最后你还是会被这种方便啊跟清楚啊给打败这样子。那当你以成像来说，其实相机还是有它的优势。所以今年刚好就是，我就很想买，我本来是想买另外的是有点像运动相机，但是我觉得其实我拍那种录影的需求比较少。那刚好看到一台啊，它是就是 Canon V 十，然后它是针对那个。我觉得我这集啊，应该就是另外拉出来。我已经不能叫讲闲话，我原本讲了十四分钟的设备。其实我只是想要给你们分享我的喜悦啊，因为买这些小东西就，就是就觉得很开心。好，然后好，这个相机我快速讲完，因为不是不是每个人这个相机的需求啊，反正它是设计来给人家就是直播啊，或者是那种 vlog 的需求的，所以它其实是主打摄影，然后拍照其实是辅助，但是我个人是比较惊艳它拍照功能，那主要是它的造型啊，就是小小的，也是两百多公克，我就觉得。<笑>就是那个 mini iPad 跟这个相机都是两百多公克，我就是欣喜若狂，因为我就是一个没有办法接受再再重的人。再重的话，我就完全不想带它出门了。对，那虽然他们全部都一起带出去，就是还是有点重量，但我就甘之如饴啦。因为你看，如果那这些设备的重量加起来，我以前就是带一台相机，可能都相机都比他们还重这样子。好，然后呢，我就是买了这三个设备之后，陆陆续续嘛，所以我花很多时间在做一些研究啊。然后当然过程也是发生一些，就是改就是变化嘛，就是比如说本来我是想,想买另外一台，最后看到这一台我就觉得，哎，本来我其实我已经放弃想要买那个设备，因为我知道就是我之前有说骗骗，然后买回来然后都都没有用，就是我也不想要就是有这种浪费的感觉。那另外就是我还有同时就在看三本书，一本是那个上次可能有讲到的，就是那个我看完杰德的书嘛，然后他就推坑我有一本叫做那个如何阅读一本书，我有点忘记书名了。好，哦对，然后说到 m 迷你 iPad 啊，就是。呃，当初我买这迷你 iPad， 我其实是想要做笔记，然后还有就是说我出门的时候我可以随身带着的一个设备这样子，然后就是我想把我的这个触控笔发挥到一个比较大的效用，但现在啊，就是都收到之后我才发现说，哎、欸，它这个电子书的功能啊非常棒，但是，嗯、呃，因为我之前用过我妹电子书，我就会觉得说，哎、欸，这个东西有点不太好用，对，然后但是我是。无意间，因为我在看小红书的时候嘛，然后我就会看那个 iPad 就是攻略、啊，他就会教你说，哎、欸、，iPad 怎么用比较好用啊，然后有什么方法这样子，然后就看到有人介绍说，哎、欸，用这个来看电子书很方便，那他就推行一个叫做微信读书的 app， 然后我就下载用了之后，我就惊为天人这样，但它是要付费的啊，但是它有很多那个免费书，我就是先用免费书，然后去试试看它这个版面，然后我就发现说那个。非常不错哎，就是很好用。那刚好它就是这个，但它是简体书啊。但我因为我最近我那个杰德嘛，跟那个开悟，因为我那时候是去大陆玩的时候买他们的书来看嘛。哎，其实我发现我没有阅读的问题，就是可能整本书读下来就会几个单几个字会看不懂，那我就用那个苹果去拍照，然后去搜寻，就是去找那个字。哎，我确定就是如果有一有一些字它一直不断重复，然后我又。看不懂的话，我就去搜一下，那确认一下，知道是什么意思。所以其实他对这个在阅读上我是没有什么困难。那不知道为什么我弟啊，他就觉得读那个简体字他没有办法。<笑>我想说不会啊，我觉得就是九十九趴没有阅读的问题，可能就只会遇到几个字比较看不懂然后、啊、去查一下就好了这样子。那我是很习惯读简体字啊，所以我就没有这个问题。那那刚好啊，他这个微信就是他的书也蛮多的，但是。呃，我查过了，身心灵分方面上的书啊是比较少，但是后来我去找到一个就是呃免费的资源的电子书嘛，嗯、欸，这个其实它那个应该是没有，<笑>有点像盗版资源呐，大家知道就好了。但但因为我要找的书都没有嘛，所以我就是只好去用那个找，那刚好就是我的整个赛斯全系列，然后还有就是一些我常看的书啊，我都有找到它的电子书的版本。那就是我就用这个微信阅读来看就很方便哈。那这个大家好，嗯、呃，微信读书啊，那大家好奇的话，其实那个你去 YouTube 上然后搜微信读书，那其实很多人会就是教你说怎么用这个 app 这样子。就是我觉得如果是喜欢看，因为我知道我的我的那个播客这边很多人在看这种相关的书籍，那有在接触这，因为我们是讲灵性嘛，<笑>对啊，所以就是我觉得这这方面的书，嗯、呃，就是。就是就是，就是、我觉得我的那个听众啊，好像都蛮认真。有时候我介绍一些书，他们真的会马上去买来看，或者找去找来看这样子。所以我觉得你们可以去研究一下这个这个 app， 我觉得很好用。那刚好它这个微信读书里面有如何阅读一本书，就是这本我其实这本我已经买了，然后它超厚的。所以我买了那个，所以我发现有这个可以看的时候，我就赶快去搜，看他这个有没有这个这本书。然后收到之后，虽然它是简体版的，但是在我出门啊，就我是要带我的 iPad， 我就随时想看就可以看。那有时候就就其实就重量就减少很多，对。那但是呢，就是在我这本书看不到一半，看不到三分之一，那我就又。那个，因为我就在微信阅读这边，他可能会推吧，我不知道。反正他就看到那个《无量之王》这本书，那这本书我之前在书局其实我就看过，那他给四月嘛，我就读了一下，我就觉得产生兴趣，所以呢，我就先把《无量之王》这本书把它先看完，就是昨天还前天才把它看完。那我看完，版就想说，哎、欸，趁着这个看完啊，跟大家录一集这样子。那还有就是还有一本书是什么？哦，还有一本是那个《麻瓜通灵日记》，就是那个大宝嘛。我应该之前应该有跟大家说这个频道，那他是一个那个媒体工作者，哎、欸，他应该算是导演吧？对，反正他现在是后来他就是是导演啊，他本来好像是助理，那拍着拍着就是就就晋升到导演。那他在拍摄过程中啊，拍纪录片的过程中，他是助理嘛，那後,后来就就就后来就就有自己的作品这样子。那他做他在拍那个过程，他就通灵了。对，然后所以，呃，那但是这本我现在看了一半了啦，这本就很轻松，它就是一个比较像故事在看，所以就是你比较不用就是吸收，呃，比较不需要什么吸收转换，就是我们平常已经很习惯。接收讯息的那种方式，所以这个就是我就是当故事书啊、闲书啊，就是看起来很轻松的这种书，那就是好奇，就是就是你就可以了解说啊，一个通灵的过程啊，或者是说跟这种看不见的世界的这个沟通的形式是怎么样。那我觉得，嗯，因为每个人接触灵性的这个方式跟过程都不一样嘛，所以如果你觉得你自己是麻瓜，因为这本书要麻瓜通一日记》，像我到现在我还是觉得我是麻瓜、啊。<笑><笑>对啊，那我就觉得，哎，其实就是可以先去接触你们，就大家比较觉得比较适合自己的方式。那我觉得那个像如何阅读一本书啊，这个就是不管你是不是麻瓜，因为它这个跟灵性不大有关系，但是我觉得它跟，其实我看我只看三分之一，但是因为这个作者啊，他是有点像是他先把整本书的架构，呃，先稍微跟你讲，然后他就跟你说，哎，我们书啊有。有分四个方式去跟看这个书，那他就有讲到说，比如说我们可以先快速的把一本书看完，那你要先判断说这本书的内容跟讯息到底是不是你想要的，那你确定是你想要的时候，你再深，你再开始去看它。那看的时候啊，第一遍就是快速的看，那看完你要先知道说，哎，这本书在。在讲什么？就是他他要告诉你什么事。那之后啊，你就可以开始，就是把这个书做更有层次的去分析它嘛。就是它有四个阶段就对了。那我会觉得，哎、欸，他建议很实用，而且我觉得甚至他这个道理啊，就是就可以应用在全部的方面。比如说我们做学问啊，我们在比如说我们在探讨身心，比如说身心灵的领域上，那你为什么要做这件事情呢？就是你懂吗？就是我觉得你在怎么提问，你你。你怎么样提问，你其实得到的东西就不一样。如果你只是觉得，嗯、呃，就是你没有抱持任何目的去接触一个东西，有时候你会看不到那个点，对，或者是你就没有办法，就是很快速的去筛选说，说这个东西是不是你要的，就是有点像所谓的囫囵吞枣嘛，对不对？<笑>就是其实你你可能你看的东西或听的东西，它还不是你要的东西，但是你只是觉得说，哦，这个好像是好的，你就全部接收。其实，其实我觉得就是。其实我觉得有点没有必要这样，就是像我在一路上看的书啊，像早刚开始，你如果跟我说叫我看开悟那方面的书，我看不下去，我也看不懂，那我是不是看的也是白看？那我觉，像刚开始接触，你一定是像比如说像《马瓜统领日记》这种比较故事性的书，比较看得下去嘛，就会然后稍微了解，就是有点像，就是多去看一看，就是嗯、呃、那个。逛什么大观园这样子，就哎、欸、这个看看人家那个通灵的人怎么说啊，灵界是什么东西，就是先了解一个你想学的东西一个轮廓嘛。那你轮那轮廓探索差不多之后，你是不是就挑那个你比较有兴趣的地方去下手？对啊，比如说你可能因为每个人兴趣不一样不一样嘛。比如说如果说是一个一个庄园，那還有城堡区，那有花园区，那有些人他就是比较想要了解说那个花园还是说水池，对不對,对？或者是森林，那有些人他就觉得对那个古堡比较有兴趣，所以我觉得。就是就是这样子而已。但是你当，但是最后你一定是接触到最后，你会还是会去看全部嘛？对啊，那你就有点想要知道说，哦，那到底为什么会这样的时候，那你就是随着我们在探讨过程中，其实你会一直发现新的问题。对，那我觉得就是如何阅读这本书，我觉得我还没看完，但是我觉得它应该它是很有价值的。对，而且就是帮助说，嗯、呃。就是有时候你看完一本书，然后你还是不知道他在讲什么的话，那其实这本书就是白看的。就是他会教你怎么去发现说这本书，怎么去探索这本书，然后怎么读懂这本书。嗯，好，那这个我还没看完嘛，看完我可能就是在做几个跟大家分享。但是那个《无量之王》我已经看完了。那看完之后啊，就是刚刚好今天呢、啊，就是墨子就是双生子，刚听到声音是我家猫跳下去。就是双生子燕他们今天刚好新的集数嘛，那他们就是在讲说，呃，显化法就最近显化的速度加快了，就是所以就有点所谓显化什么，就是说你心里想什么就会得到什么啦。然后呢，这个速度加快了，那加快的话就是，那你怎么想这件事就很重要。所以他今天是就是呃提醒大家说，我们就是接触的东西啊，就我们的心念啊，你心里想的事情念头。就是要很小心，就就是我们看的讯息啊，我们要就是过滤一下、筛选一下，然后我们的念头，你就是其实我觉得察觉到自己的念头是很很难的，因为这个真的是要去透过大量的练习跟自我探索，那你才会有意识、有警觉的发现说，哎、欸，我现在的起心动念，就是或者这件事，呃，带给我的想法是什么。通常大家都是没有意识到，所以就会很就会常会觉得说，为什么我的显化法则没有用？为什么我想要这样，但是事情为什么都不如自己所愿？就是因为我们没有办法去呃了解我们的信念是怎么形成的。很多信念呢、啊、是你自己都不知道的。<笑>对啊，譬如说一些匮乏或者是我不值得被爱啊，或者是就是说，嗯，像比如说金钱嘛，有些人就是说，哎、欸，我我为什么就是。都都就是没有办法很多钱啊，就像别人这样赚很多钱啊或什么的，有时候这是一种就是匮乏的信念，但是我们会很难理解说那为什么谁不爱钱，为什么会有这个匮乏的感觉？那这就是为什么我们探探讨生心灵的好处嘛，因为你就是透过这些书，那他可能会提醒你，可能在某一本书的某个章节里，他提到的提到的某一种情况，你就才发现说哦对对对我也是这样想的哦，原来我是因为这样所以导致于我会这样想，对，所以这个。这个是我觉得我在一集里面没有办法跟你讲为什么跟怎么解决，就是我只能跟大家讲个线头，就是说，哎，你可以从这个方向去找书，或者是如果你现在就是在身心灵，你就是想要找这个东西解决自己什么样的问题，对，然后你再进来探索，我觉得会比较有效率，因为这个东西都很大嘛，知识都很庞大。那如果你没有带着一个说，哎，我想要解决我什么问题？来看的话，那你就说变说你可能花很多时间在看，你根本就是不,不符合你需要的东西这样子。好，那就是介绍完我的三<笑>在看的三本书，跟我就是买的三个就是小东西之后啊，你们知道为什么我过一个月才来了吧？<笑>然后呢，就是今天想录这一集，就是因为就是就是嗯，就是墨子也做那个提醒之后，那我就想说，哎，刚好我看这个无量之网的时候啊，其实我就把我跟之前。还有就是如何阅读这本书？我其实刚好啊，就把我呃跟之前看的一些书，就刚好它就可以做一个连接的关系。因为像有一些概念呢、啊，是不断的被提起。像比如说全息图，我不知道大家对全息图这个东西有没有概念？就是呃，比如说一个苹果，然后你用那个镭射光，然后去打在一种特殊的底片上面，那这个呢，这个苹果啊，它所有的讯息就会被记录在这个这个底片上。那你当你在用那个镭射光去投，就是去打这个底片的时候啊，它就会投射出一个苹果。然后呢，你这个底片很特殊，就是因为它记载这个苹果树的讯息嘛，所以你把这个底片如果把它剪成，比如说你把它剪成一百个碎片，那你从随便一个碎片里面拿出来之后，你再去用镭射光打它，那它就会再出现一个那个苹果，就你还是可以看到那颗苹果。对，那那其实很多科学家<笑>。就是他们都会用，或者是我看了很多本书啊的作者，他们都用全息图啊来形容说，为什么那个就是那个呃佛佛经里面有讲嘛，什么一花一世界，一叶一菩提嘛，就是说就是说一片叶子它也是带有全宇宙的讯息，我们一个人也是带有全宇宙的一个讯息。那为什么这个概念很重要呢？就是就是你，因为大家就会觉得说，嗯、呃，什么我们是一体的。这件事很难理解嘛？那我觉得前全习图是全习图是一个比较好，就是去理解这个的这种概念的的一个诠释。所以我看到很多这作者啊都有在讲这个事情。那像我看到《无量子网》之后，我觉得就是呃，第一个是全习图，那一个就是说他也是有讲到量子的那个双双缝干涉实验嘛。然后还有就是无量之网，那他就说无量之网，他说佛经里面有一个说法，不好意思，哦，我不是那个佛经专门的研究者，如果有有就讲得不够正确的话，就是大家包容一下哈、哦。那反正这本书还是说这个无量之网，它的引用的地方是从佛经里面形容的，说有一个罗网，是不是？然后它是遍布在全宇宙。对，然后呢，然后他反正这个他的形容说，我们的世界就是这个无量之王啊，他就是反映出来的世界。好，然后呢，那我为什么特别提这几个点啊？就是因为这个跟显化有一点关系。就是其实我们看书，我们可能就是像拼图这样子，这本书啊，它可能给你是一块。一块一块拼图，然后另外一本书都给你一块拼图，但是呢，其实不同好几，但是我我比较觉得有趣的是，比如说这我看的十本书，那里面三本书可能都都给你这一块同一块拼图的一个部分，对。那比如说像全息图的概念啊，我就觉得那个哪一本书写的是我觉得目前为止我看过最清最清楚的，就是那个你值得更好的生活。这本书有第一集跟第二集，那我记得他他他在第二集啊，他的有那个图像，然后还有就是文字讲解，就是写得很清楚。那我真的觉得啊，就是每个作者啊都有自己擅长的地方，像比如说像老高嘛，最近老高不是有点争议嘛，但是我觉得老高他就是一个很他有办法，比如说你自己看那个书，你就跨不但是他看完这个书啊，他讲给你听，哎，你就听得懂所以我觉得就是。有些人他有一些人的特质就是我有办法把这个东西，嗯、呃，就是我看得懂，但我也讲得人家听得懂，他就是有这个这个能力这样子。那我觉那每个人的能力就不大一样嘛。像我觉得无量之网这个作者呢，他是他是比较感性一点的，所以啊，就是就是我会觉得说，如果你只是第你没有这些，就是我刚刚提到什么全息图啊，然后量子。量子啊，或者是对一些这种什么量子纠缠，然后一些实验的概念的话，你直接去看这本书啊，我觉得可以得到的启发会很少。那但是我是因为我已经看了一圈之后。嗯，然后我就会发现说，哦，它里面说这些部分，我有看过人家就是讲得更好、更清楚的。那时候我完全知道他在讲什么，跟他他要表述的是说，哦，从这里到这里，为什么这件事情很重要？<笑>但是我觉得，如果你单看这本书啊，就是可能就没有办法得到那么多的讯息量这样子。所以我觉得，像全息图，我就觉得那个你值得更好的生活的第二集，他那个作者里面就写得很清楚，而且这个作者啊，他在。讲述这个宇宙跟我们的关系啊，就是呃，为什么说我们信念创造实相嘛？就是为什么你的信念，你的我们的那个念头很重要？那本那那那两本书就写得很好，但是很可惜的就是第二本啊，第那个《你值得更好生活》第一本也不好找。我去书籍好几次实体店，我都没看这本书，而且它也不是被放在那个身心灵或者是宗教，不是，它是被归那在成功学的，就很奇怪。然后。可能跟那个他那个代就是那个什么出版社有关系。那我觉得他第二集就台湾没有嘛，就很可惜。因为我觉得第二集的话，他是会把这个概念就是再讲得更清楚一点。那当当然了，他后面就是也是变成一个卖课程的那种感觉。但是我觉得他讲的譬喻就是很好，就对了，就是比较让你可以理解那个概念。那再来就是呃嗯。呃我<笑>我中断这种，在，我中断啊，之前我在看看书。那再来就是，其实显化、啊、它跟信念呐、啊、是很有关系的。但是我觉得稍微跟大家就是，之前我可能就稍微有提过显化法则嘛。那我像比如说我刚刚呃开直播的时候，我有用那个。神域卡跟观众做互动，但我其实自己很少用神域卡在问问题。现在那刚开始买的时候我还蛮喜欢问的，但是我其实就是都是好玩，就是我不会说很依赖这个东西。像我听大众塔我占卜啊，我也是一方面是会觉得这个牌卡很好看，一方面想听听看人家是怎么去解读这些牌卡，那一方面就会觉得就是好玩啊，就是其实都是。参考好玩，对，那但是我觉得他来跟人家互动是很好的，因为他呃，我们说跟人家起话题不知道怎么起嘛，那你有时候在透过抽卡过程中啊，有些人就会跟你就会自己说，哦，对我觉得嗯怎么样怎么样，哎、欸，我有什么什么样的感觉，那他就是一个。呃，互我就是都把它当成是一个互动互动啊，然后起话题的一个蛮好的方式。但是就像我自己在讲，我就不需要嘛。那再来就是说，其实很多问题啊，如果我们知道显化法则是什么运作的话，其实就不大需要再透过牌卡，因为就有点像是你已经掌握了游戏规则，你知道为什么？呃，就是它会变成这样，就是有点像那种因果关系的时候。你就会觉得说，哦，那那个那个牌卡，它就是，就是它算的准不准不重要，而是说你，其实我觉得那个牌卡对来说比较像是说，哎、欸，我对一个事情做法我有点疑惑的时候，那他这个他的解释啊，他的那个给我的建议，我其实都會把它当成是建议卡。那他这个建议可能就會给我一些灵感，比如说我本来不知道这事怎么做，那他可能给你一个一个指出一个方向嘛。那指出这个方向，我如果觉得说，哎、欸，不错，我是我没有往那边想过，我觉得这样子。可以这样试试看哦，就是，对我来说是这样，因为，因为我是比较难去说是个居中心空白的人，说比较难发发现说，哎、欸，我自己真正就是想要做的。那个路啊，跟方向是什么？所以我觉得那个牌卡对来说是这种提示的作用。但是如果说我们搞清楚这个显化法则啊，跟显化的原理之后，你就会知道说，哎，为什么你现在这种不顺心的事情，还有你的卡点是什么造成的？其实就会就很清楚，所以你就不需要问了嘛，因为你知道说，哦，为什么会变成这样了？对，好，那你会说，那那到底显化法则是什么？嗯、呃，我觉得这个没有办法透过就是。短短的啊，几分钟啊，或几十分钟讲给大家听，因为我也是看了非常非常多的书，<笑>然后呢，就是然后去去大概知道说，哦，原来是原来它的这个原则可能是这样，那你就是再去验证它嘛。那我觉得其实讲显化像秘密的话，它只是到吸引力法则，但是显化那个显化法则是全部，就是有点像是宇宇整个宇宙啊，跟我们这个。为什么你会遇到这个事显化？就是因为大家一个概念呢、哦，就是呃，我们会觉得所有的东西都是很真真切切的存在，但是其实好多书的作者他都说，我们真正的状况啊，比较像是一个投投映出来的设计的的世界。比如说，就是会说有点像是电影院，就是我们是在呃演一场人生的戏嘛。那我们只是说我们现在是深入其境的在演这个戏，而不是说是在。像电影院这样，我们是一个观众的角色在看电影的演出嘛？那所以呢，我们会没有办法理解说，就是我们自己是因为我们现在是在戏里面，所以我们会嗯、呃、不能理解说什么叫做世界是我们投射出来的，对。但是如果说你想看说你嗯、呃、我们的这一辈子它是一场电影这样子的时候呢，那你就知道说，诶，这个这个东西它就是被播放出来的嘛。被播放出来的那无量之王，就有点像是那个电影院的那个屏幕嘛，就是我们把我们想要演的故事剧情把它就是投放在那个屏幕上，那就是我们看到的世界。好，那可能还是有人觉得这样抽象啊，那这个就就大家不要急，就慢慢来。但是就大概就是稍微有这个概念，就是说，其实就是呃。如果你现在觉得身边跟你自己发生所有事情，什么人事物啊，都是非常真实的，看到摸到嘛，你怎么说？那是一个投投射的影像。但是如果你用投射的影像的概念来想的话，其实就比较容易发，嗯、呃，就是才会比较发生，嗯、呃，改变，因为你就松动嘛，松动你的信念，好。好，那我们就讲到，就是为什么要先讲到说，就是投放的这个概念，因为这个就是跟显化的原理比较有关系。就是为什么你的一个念头啊，你的想法的改变啊，你就会影响你就是放映出来的结果，就是你的世界就会改变了。其实我觉得《无量子网》这本书啊，它讲的重点就是这个，它讲的就是说我们的信念、我们的意念嘛，因为像这个量子实验啊，他就发现说那个量子啊，他好像知道你在想什么。<笑>就是你看的人啊，做实验的科学家，他在他们想要得到一个结果，那个量子就会如他所愿，就是你想要得到什么结果，他就变那个结果给他们看，这样子。所以你说我们的世界，如果说按照量子的这个概念来说的话，那他他是什么样状态呢？就是他就是依照你想要的方式变给你看啊。但你就说没有，我的世界不是这样，因为你没有意识到，就是。你跟他之间是有关系的，所以嗯，目前得到结果啊很，很多部分不是自己，就是不是靠自己主动的，你是有点像是被影响的，就是整个社会呃、嗯，因为我们的信念有很多是从小到大堆叠来的嘛，那有的其实不是我们自己的想法，对，所以那当然你得到结果就你就为什么得到一些。不是你想要的结果，因为有一些东西是你不想要的，但是你不知道，你就一直带在你自己身上，就是有点像那个 app 嘛，你身上就是安装了很多 app， 然后它都在执行，但是你不知道，你不知道它在执行，但它已经装在你身上了，就是这样。那所以像我们看这个申请的书啊，就是其实是慢慢去破解这些 app， 然后你把这些你不需要的东西把它移除掉，所以才说为什么修修啊是越修越少嘛，你是一个在舍的过程，因为你就是。不重要了，然后你去发现说，哎，我跟这个东西是不一样的，就是，就是我们呃那个，所以说什么杀掉自我啊，杀佛啊，就是这样嘛，就是你其实我们杀掉是那个信念，就是把我们本来觉得千真万确的事情，我们会觉得说，你就是多一个说是吗？是这样吗？真的是这样吗？你就是这样不断的去检视它这样子，那其实有时候形成我们那些不想要的状态，可能就是因为那个你觉得。世界就是这样运转的啊，为什么不对？<笑>对啊，那你就反问说，哎、欸，是吗？真的是这样吗？那你搞不好发现说，哦，对，好像不是这样嘛。因为我觉得其实大家可以比较快发现，就是你会发现说，你有一些你觉得根深蒂固的事情，你看你身边的人，有些人那些事情，就是你觉得是困难啊，或者是困扰你的事情，对我来说根本就不是问题，对不对？就是说你就知道说，其实信念这个东西，它是可以改变的。好。那那再回到信念，其实显显化最重要就是信念然、啊、后就回到还是我很常跟大家聊那个赛斯说的嘛，信念创造思想。那很多人其实没有办法认同这句话，为什么？因为其实我觉得都是困在文字里啊。那所以你为什么？你看那么多的书，大家其实在讲一样的东西，但是有时候你没有办法理解说他们是讲一样东西，为什么？因为用字遣词不一样。比如说像信念，有的作者他会说这叫意识，那有的有的会说这是念头。就是你以中文来听，你会觉得这三个是不一样的东西嘛？但是，所以为什么说你看，所以我才说大家去看那个如何阅读一本书，因为你要看书，你要看懂人家背后要跟你讲的东西是什么。就是因为我觉得，就是很多人会很纠结在这个文字，它会被困在文字里面。但是如果你困在文字里面，就其实是妨碍你去就是了解真理嘛。就是说，为什么？因为我们重点是我们看这些说的目的是什么？你就解决自己的问题嘛，对啊。所以你你看的话，你是要看说他的给你的帮助是什么，那里面你要的东西。然后那就不要太纠结字面说你。其实像呃，上次好像跟我跟我爸聊聊天什么的，然后他就讲说宗教什么的，然后我就说其实宗教都是一样的东西啊，对啊。那像最最近好像嗯。呃嗯、呃，我之前有买过一个，就是他就说他是宗教领域的的人，然后呢，他最近就是针对这个身心领域啊，可能有些人就是就是比较乱象嘛，然后就想要发表他的意见这样子。然后我那时候看到他在在讲这一块的时候，我就心,心想说，嗯，他好像不是管这一块的人，那他为什么突然讲这个？然后一直到有一天，但我都没有点进去看，但是我以前有买过一本他的书，就是我那时候都还没有接受身心灵的时候，我就。就是会先那时候是感情问题嘛，我先看一些良性的书，然后我就觉得，哎、啊，良性的书就是根本就是就是治标不治本，就是没有对我没有帮助。然后后来就就想说，是不是要看一些身心那个什么心理学的书？然后，但我看心理学的书的时候，我就觉得这东西有点就是狗屁不通，就是、它逻辑就是。用他们常会有一些那种自相矛盾的地方，就是我觉得他没有办法帮我解套，反而会让你就是越陷越深那种感，就是好像有点把那个线啊，就是就是弄在一起的感觉。那意思是到了看那个赛斯的书啊，就是更宽阔的那个理论的时候啊，你才其实反而才会有一种跳出来的感觉。然后我才，然后所以就是再这样回去看啊，然后他就，然后反正就觉得有点纳闷，但是我没有点进去看，但是我就有看到有一集，他就说哦，他是宗教界的，我就心想说。嗯，我就心想说，然后他就在那边就是呃区分说宗教跟心身心灵有什么不一样这样子，然后我就会觉得说，嗯，这就是我刚刚要跟大家讲的，就是不要陷入那个文字，<笑>不要陷入文字的纠葛里面，对，就没有意义啊。然后我就说，哦，好吧，那他果然是宗教层次的人。这<笑>个说到这个，可能很多人就觉得说我在批评宗教，我不是在批评宗教，而是说。其实宗教这个东西啊，它其实牵涉到是一个组织，然后它会比较陷入是人跟人的关系里面。那它，但是我们身心灵是什么？我们身心灵一直都是自己跟自己的事情而已。对啊，就是跟别人没关系。但是宗教还是一群人，所以它一定会有一些人事的问题。那那就看你们要的是什么东西，<笑>你们就去去做选择嘛。那为什么我对宗教这个东西，我会其实我我是个。我们家是那种无神论者的嘛，然后呃，我二姐有在研究，那后来她，我我这个我都有带跟大家聊过，就是后来她带我去那个日本，我们去接触的是日本真宗嘛，是念阿弥陀佛的，但是到后来我自己是比较学，我后来自己就是往这个身心灵方面的书，就从塞斯啊这边就是去看，因为我觉得那个宗就是那个没有办法满足我，不是说不好，就是。就没有办法满足我，我看不懂。比如说佛经，我看不懂。但是自从我听了那个墨子的那个他讲的《心经》之后，然后我就发现说，天哪、啊，就是这些赛斯啊，这些高龄啊，然后这些什么与神对话那些传讯，我想说，大家讲是一样东西啊，我不知道啊，反正我不知道为什么有人会觉得他们是不一样。反正对我来说，我觉得是一样的东西。对，然后你要用那个高度去看佛经，你才看得懂。你你没有用那种高度去看佛经，你就看不懂。你不可以用人人的观念、人的那个的眼光去看一个比你更高的东西，那你会看不懂。但是我不是说我已经到那境界，并不是这样，而是说就是这怎么讲，就有点像是你的作业系统，你不可能用一个三点零的作业系统去看懂一个，比如说它已经发展到比如说 iOS 十嘛，然后跟五，你十是可以看得懂五的，但是。五五点零版是不可能看得懂十点零版的，这个大家应该就可以理解嘛？对啊，不是说不是说哦，我已经到了那个境界不，不是，而是说就是你的事情。如果你的观念你能够接受到十点零版的观念的时候，你去看就很清楚。但是如果你的观念只到五点零版的时候，你是不你是不可能看得懂十点零版的东西在写什么的，对啊。好，然后呢，就是所以这个东西就是看你看的那些书，然后吸收之后，你要不要去接受它，然后去。去转化它嘛，就有点像是我们的眼界跟看事情的方法已经不一样了。好，然后所以呢，我觉得，嗯，讲<笑>到赛斯嘛，然后反正我觉得这些，然后还有宗教，那我觉得宗教这部分，其实为什么我会，那我刚刚有办法讲出好像一个道理这样，是因为其实这个在赛斯，然后跟与神对话吧，好像与神对话是讲的最多的，嗯，好像还有一个。因为我看书真的太多，反正有的作者啊，他对这些东西的分析是很透彻的。那他就是写的很透彻之后，我就觉得说，哦，那我就理解说，我就不会被这个呃，比如说宗教啊，就是一种好像文化啊，或者是一个比较权威的东西去被他压制。对，像我，我虽然不是说哦是宗教界的人，但是我们也是会觉得说，啊，他那个宗教、啊、他可以吸引那么多的人，对不对？有那么多信徒，那他这个一定是还不错吧，对不对？但真的是这样吗？其实因为最近刚好，我最近这几天就是一直很关心一件事，就是不是有个大陆网红，然后就是带妈妈来台湾，就是看医生，然后就很多人捐款给他嘛。然后最近就这几天，就是他就被提到说，哦，原来他那个就是不是很纯啊。就是我我并不否认他所做的事情是故意的，但是就是他后来就是变质了嘛，这是事实。那你就说我们台湾那么没智慧嘛？怎么每个人都捐钱给他？所以有时候是不是？就是大家有时候是一种盲从的那种心态，就是就是包括宗教也是嘛，所以你有时候说哦人多这东西就对嘛，就是你永远都要、啊、就是怀疑他。所以嗯、呃，我的小小红书那边我就放的那个杰德写的十戒嘛，因为我虽然跟大家说十戒啊，就是谏言的谏。然后我不知道为什么我都会念，我就一开始我还把它写成戒，就是不可以做的事情，不是不是不是不是十个不可以做的事情，是他给我们的十个建议，那我觉得就非常好。然后我就拿，我就贴在上面，就是也提醒自己这样子，对啊，所以就是大家在看这种接受这些讯息啊，就是你还是要再经过自己的思考，对，就是你一定要以自己为一个为主体，你会觉得说，哎、欸，我没办法接受，那你没有，你目前没办法接受，你就不要勉强自己接受啊，你不要说哦，那个每个人都说很好，所以我就觉得这是对的。对，就是好不好自己说了算，因为说不舒服是自己个人的感受嘛。那身心灵气，大家就要知道说，说这个是我们自己跟自己的事情，是我们自己的成长，对啊。但是你也不要觉得说啊，我一定就是呃，诶，我现在都想通，我都想对了，就不可以更改。像其实这个杰德他就说得很清楚，他有一篇文章叫《更远》嘛，就是走得更远，就是我们这个过程中就有点像在爬山，你会不断地一直去推翻自己前面的想法，因为你已经走到更高的。呃的地方，你就看到更广的东西，所以你就是不要害怕说自己去推翻自己，因为这是很正常的事情。其实他就是有一篇文章，就是在强调这个部分。好，<笑>我是不是一直离题？希望你们不会觉得听起来很困难啊。但是呃，我就刚好吧，最近想要聊的啊，都聊一聊。那所以显化其实跟信念系统就有很大的关系。那我觉得大家就是先不要去纠结那个文字太多，就是嗯、呃，就是去理解说它是一个。就信念就是一个意识嘛，我们的意识的状态，我们认为是对的事情，这个东西它就是很小，但是影响很大。那你，那你就会觉得说，哦，当你了解说这个我们的信念跟这个我们显化出来的东西的关联是这么大的时候，真的是牵一发动全身的时候，那是不是其实有点可怕？你就会开始有点，呃，怕自己的念头，就是。就是你就开始会觉得说，我是不是每个念头都要很小心？是的，如果你知道的话，是这样没错。像我最近也是，呃，墨子他们在提醒嘛，然后我自己也觉得就是有点呃太过关注一些比较偏的讯息了，而且就是过度关心了。然后我就刚好趁他提醒的时候，我就说我今天才才录这个，我就不敢不敢再乱看了。我就是想说，哦、啊，好,好，我回来看书，<咳>然后把该该做的事情做一做。<咳>不好意思哦，咳嗽。其实时间差不多要到了，不想要讲超过一个小时，但是要做个结尾了。嗯，等一下，哦。好了好了，我回来了。就其实啊，这个录音有个暂停键呢、欸，但我都不知道用它，因为我从以前到现在，我录音都是一次录完。<笑>可是我刚子咳的不行，就是就是突然就是很干，然后我就咳的不行，我想我反正我虽说不行不行，我这样因为我这个收音很好，知道我连我那个就是脚啊摩擦那个声音我都听得到。所以我就哎暂停，不然等下你们耳耳膜会爆掉。<笑>好，那回来做个结尾啦。结尾就是说，我们啊，为什么如果信念是这么重要的话，那我们是不是一个很神奇的存在？对啊，所以我，我我就是要举例两本书，一个就是这个这一点呢、啊。我不可能用几分钟跟你讲为什么，但是如果大家想要了解说为什么我们人啊是一个很神奇的存在，其实你值得更好的生活那两本啊，看完之后你就会很震撼，就是你就会知道说哦，原来我们这么就是厉害。那还有《与神对话》第一本，其实很多还有像那个《无量之王，其实结论都是这样，就是说我们不要，我们每个人都是一个<咳>很。就是我们有很大的能力，像其实萨古鲁也是，就是他讲的就是神神叨叨的啊，他就跟你说，哦，你都不知道我们自己的内在，就他就很像一直下 slogan， 然后但是不跟你说为什么你很厉害，<笑>但是他他就形容的样子，就想说，哦。真的耶，我们这么厉害吗？真的、哦，为什么我们会这么厉害？但他不会直接跟你讲答案这样子。那我自己是因为我看了很多本书，所以我知道说为什么就是我们每个人的存在，为什么人他很厉害，因为其实说到底啊，就是你的。<咳>好我每次要讲到这个，我觉得就是会会会让他吸收不了。那我就先不说，我先直接说，如果你会觉得说我们的我只不过是世界里的。就是一颗小沙粒，我们没什么了不起的话，那你千万不要这样想，因为这个，如果你这样想啊，你这就可以理解为什么你显化不出你要的东西，因为你觉得你自己没有力量，你没有能力，所以其实这些很多身心的书，其都是要跟我们讲说，你不要小看自己，我们是，就是讲讲的，就是很耸动一点，就是说我们是我们宇宙、我们的世界的创造者啊，对啊，那你如果不满意你的世界啊，你要知道说。其实我们是有能力去改变这个情况的，但是因为意识状态嘛，就是你不觉得自己很厉害、很重要，所以你的那个改变的幅度就很有限。就是你可以影响到你的这个显化的的地方就会很少。那所以其实这些书都是要让我们加强去知道说，其实我们是很有力量的。比如说像无量之王，他说是说，嗯，我们一个念头其实就可以改变，就是整个。这个这个全息图的状态就是这么厉害。那他就甚至他里面有做一些实验嘛，之前有做一些冥想实验啊，或什么。他就说，比如说一百个人里面，只要不到一个人哦，就是他是说什么跟平方，比如说一百个人就是一百的跟平方。然后呢，呵呵他这个公式啦，我不会，我我这样讲应该是不大对、嗯，但数学离我很远。但反正算算出来就是说，一百个人里面就只要零点两零点二二四人。就是不到一个人，他就可以改变这这些现象，对他就可以让这一百个人的现状就产生改变。对，那你会觉得说，哎、欸，是不是很很神神叨叨？为什么？<笑>他当然他没有跟你讲，就是因为我个人觉得，我觉得那个无量之王他没有办法就讲得很清楚，但是他就是提供一个方向这样子。那像我看过书来说啊，像比如说赛斯有一本书就是专门在讲这个，就是神奇之道嘛。那那他讲的就是这个，就是说，哎，为什么人啊有这么大的一个人的能力有这么大？对，然后再来就是那个王基庆，他看完整套赛事资料之后，他写的那本书就是《赛事让你成为命运的创造者》嘛。对啊，你就知道说，诶，命运的创造者，对不对？我们自己是创造者，那你会就是都没有办法理解。对，那我时间也，就算我我讲三天三夜，我觉得我也没办法把这东西讲清楚。所以我觉得大家还是，呃，花一点时间。如果你觉得这个是你好奇，然后你想要了解的话，大家就花一点时间去把书给看了。<笑>就是去看一些这些相关书啊，比如说你不懂量子，然后不懂宇宙的概念，然后不懂说哦全息图，对不对？为什么佛经说呃一花一世界，一页一菩提这样子？那你就可以就可以去了解一下哦全息图是什么，然后呢去看看我刚刚介绍到的这几本书，那我也是一样会把那个书名啊放在那个资讯栏那边，然后。就是不要小看自己的力量，所以我们的每个念头都很重要。那每个念头都很重要的话，那我们怎么去想事情？我们怎么去看待这个世界？就有点说我们的世界观，我们的念头其实是很重要的。那你说修行跟身心里修什么？就是修这个啊，<笑>就是修这个啊，就是你要。所以很多人就说，哎、欸，我开悟之后，你看到的世界是翻转过来的，因为你的想法都不一样了。那在这边，我可能可以提一个，我觉得杰德在那个《开悟者》眼中的世界、呃，世界的真相啊，那本书里，虽然我不大建议大家看他那個书啦，就是，<笑>就是有点核弹级的，但是我觉得他《开悟者》这本书可以看，是因为他是，嗯，他不像前面那三本那么强烈，所以我觉得看那本书啊，如果你要么就是看不懂。那要满就会觉得说，哦，豁，就是豁然开朗这样子。那他其实他那个，他第一篇就有讲到这个概念，就是说为什么你的世界会因为像那个萨古也讲嘛，内在工程。我之前听不懂他说这个东西，那就是一直到现在我就都懂了，就是哦，为什么你开悟之后，或者是说你。你的这个想法改变啊，你的世界会改变，因为你看世界的角度是不一样。比如说，像我们一之前都认为自己是宇宙里面的一个小尘埃，我们自己没有力量。但是当你就是理解，就是真正宇宙的形成的状态之后，你才发现说，你就是那个宇宙的中心。这样子，<笑>这样讲是不是很狂？对，就是其实还有一个说法叫唯心论啊，就是还有像老庄的思想啊，其实真正的。真正的真相啊，世界真相是比较接近这样的，但是因为我们已经科学嘛，然后脱离那样子的想想法已经很很久了，所以你会很难做这这样子的反转。但是看这样子的书籍，其实就是帮助我们去做这个反转。那你这样反转之后啊，其实你才有办法去，嗯，就是跳脱一些你现在觉得很痛苦啊，或者是你觉得没有办法，就是觉得打结的事情，对啊，那。所以呢，大家都不要不要看清自己。那那杰德那篇他在说什么？他就说，其实，呃，意识就是就是是就是就是全部这样子，对，就是很简单，他就得出一个很简单结论。但是他就是一个颠倒的，因为我们本来的认知跟跟真正的世界的真相他是颠倒过来的。所以如果你今天有办法接受真相的这个概念的话，<咳>呃，真相就是意识的话，那你就是。你的所有想法，当然你就反过来了。好，那肯，我觉得讲这个东西，直接带到这个，一定很多人不理解，因为我也是看了很多很多很多易家圈的书之后，然后再透过，就是因为后来不是跟大家说前阵子就是上半年许个愿嘛，我就想说，嗯，我想要知道开悟是什么这样子。那什么是开悟呢？什么叫登初这样子？那。才就是才会有比较快的进展，然后就看就才看到这些书这样子，所以就是大家的意愿很重要、啊。如果你觉得说啊，我今天讲这个东西这不是你要的，那就就没关系啊。但是我觉得说，哎、欸，好像就你觉得我还我觉得这个世界很好玩，我还想在游戏里面玩。那但是如果大家想要玩游戏，那就是显化法则嘛，因为显化它就是故事内的，那你如果登出就是故事外，所以就显化。就跟我们就没关系，但是如果你你就是还在故事内，你想要玩，那就要好好去研究显化，因为你现就是我们现在显化出来的东西，就是我们的信念去影响它的，所以其实最后你我们还是要回来去研究说，那为什么我的信念会变成这，就会显化我这样状态、啊、所以你最后你还是要往自己找嘛，因为信念是就自己跟自己的事情，你要自己去了解说，为什么我会有这样的想法，那我内心真正的想法是什么？对啊。就是其实大部分不会去想这个事情啊，对。那你去想想了之后，你才会知道说，哎、欸，这个观点是在哪边。那这个一定是要看很多书，然后你慢慢去沉淀，然后就是经过很多的生活过程，然后再去看那个书。你可能就是比如说像那个《登初见》，我刚看的时候，哎，我就是看完一遍，我就哦就这样。然后当我发生一些事情的时候，我再回去看，我就突然看懂，我说哦，原来他说的这个显化是这样。哎、欸，你本来就是只是觉得说，哦，我好像知道了。哎、欸，知道跟懂得跟就是明明确确的知道说这个东西在讲什么，它怎么在我们生活里面发生作用，那是两码事。<笑>因为看过就是看过而已嘛，那你不一定会拿来用啊。但是当这个东西变成你的经验的时候，你就很清楚知道说，哎、欸，他在说的是什么东西嘛，那就是呃不不一样的状态这样子。好啦，那就是。呃，希望啊，就是我觉得我一个小时我还是讲不清楚，但是就是先跟大家分享一下，就是显化啦，就是故事内，就是还是就是如果要解决一些人生的困境啊，好好去研究这个原理还是很很棒的，对，就是然后你才能够真正掌控自己的人生，就是顺风顺水嘛。但我们说的不是说呃一定要什么一个具体的。结果或成果这样子，其实我觉得这个也是一个很难的东西，这个就是又又牵涉到信念，对，因为其实你会发现，说你想要得到很多东西啊，哦，说到这个，我突然就想到那个故事，不是这两天很红是那个什么三道猴子吗？然后我把那个影片看完，那就很多人就说那个很劝世，但是因为他的这个上部影片跟下部影片啊，都是有那个。就是有一个标语，就是一些就是诗人啊，还是怎么写的？然后我觉得其实他也是蛮心灵层面的，就是探讨自己身心灵层面的。那其实像那个男主角嘛，他其实就是一个匮乏的信念。那、就是、大部分会觉得很有共鸣嘛，那是不是大部分人都都有这种匮乏的感觉？但他不知道他为什么匮乏，然后不知道为什么自己会这样。所以我觉得其实。这样，你最后你还是往身心灵探索，你才会去去理解说哦，为什么他会这样？然后，对啊，其实那个那就是一个投射嘛，他也是我们，我们也是他嘛，对啊，那就是很大，大家都是过来就会就会很有那个体体验的感觉这样子。好，然后呢，就是我看一下我还有没有什么漏掉，就是觉得觉得就是要补充的。那书我会补上去。那我觉得主要是，嗯，透过显化信念跟显化之间的这个，就两个重点，对，就是信念会影响我们的显化，然后那我们要怎么去辨别我们的信念？这个对内的部分啊，其实有很多书。其实我觉得这就是我们在看身心灵相关书啊，就是可以帮助我们的地方。然后再来就是，<笑>然后不要觉得自己不重要，就是每个人都是很重要的。因为我们的世界就是我们的信念去创造的，那你会觉得说，哈，那为什么我的世界那么局限？但是我们可以改变啊，所以我们是不是可以？如果觉得世界很局限，是不是可以让这个变，让它变得就是更更大？这个改变就是你，你改变就变了，就是这样子。好。好吧，那就是我不知道，就是今天这样子，我不知道怎么做结尾，就希望大家有就是听到自己要的讯息这样子。那我会在那个再把书书单啊，就是放在下面。那可能我我就会再写的清楚一点啊，就是说，哎、嗯，比如说你是对全息图，你想要了解全息图是什么，那就是可以看这一套书这样子。然后你想要知道说、哦、为什么我们自己很厉害，我们很神奇，然后就可以看那个神奇之道跟那个赛斯。呃，赛事让你成为命运的创造者，这这两本书，那我觉得就是当然还有很多书都有提到类似的事情啊，但是我觉得会推这两本哦。然后说到显化啊，其实我觉得我很推荐大家看那个《与神对话》第一集。那为什么我会刚刚没说到这本书？因为那本书不有借了，还没还我。<笑>但是我其实这个就是我的那个 memo， 就是我笔记里面是有写到这本书的。其实我觉得显化法则就是那时候秘密那本书是在讲吸引力法则嘛，那是我看不懂。但是我看完那个与神对话低级之后，我就说哇，这本书写的比秘密好多哦，就是，就是它完全就是让你知道说为什么就是要这样。然后我觉得那个与神对话讲最清楚，就是他其实我之前已经跟大家分享多次，就是想要嘛，想要就是代表你没有，所以呢，就是你就没有办法显化这个东西。然后那个如果是 B， 就是意思就是说我已经是。我是我已经有了，就是当你的状态啊是保持这种状态的时候，你才会去拥有这个东西。所以说，你说我要钱，那代表就是你没有钱，那你就没有办法显化你你你有钱的状态。所以你如果说你想要有钱，那你就是要想说我已经很有钱。那那你说事实不是这样？但是我们因为那个触发，像那个无量之王他就有讲到嘛，就是我们让这个东西改变发生的那个。东西的那个关键是什么？就是情绪。所以情绪是什么？情绪是说你已经觉得你很有钱，就是你是绰绰有余的状态，是很重要的。因为当你一直处在这种状态的时候，你的情绪是这样的时候，这个东西它就会发生。但是如果你是所以匮乏嘛，如果你觉得说嗯，就是没有<笑>就是我我没有办法骗自己，然后我的情绪就觉得说很。没有钱难受这样子，那你就情绪有孩子的话，你就一直得到一样的结果。<笑>所以我觉得，如果呃不大懂这与神对话这个，我就会看这一集。然后甚甚至啊，我刚刚就讲到开悟的状态嘛，像我之前也看也看不懂。然后那时候我就记得那个那个神就说你没有什么要做的，然后你也没有什么，然后人生没有意义这样子。那时候我都看不懂。<笑>对啊，所以是跟大家分享，但我现在。现在就是可以懂了啦，就是看了，就是因为我上半年学这些愿望嘛，然后看这些书，但是我没有办法说我懂哎、欸，因为我觉得它比较像是一种明了，就是领会，就是它不是一个说哦你已经可以怎么样了，对，但是它就是一个不可说的啦，所以才很多人说那种开悟经验，我我我必须先说我我我没有开，我不确定我是不是开悟，这没有办法确定，对，但是我就是好像。看得懂在说在说什么，然后我可以 get 到那个感觉，这样子。好，那那反正呢，就是希望大家就是可以今天的讯息啊，就是可以给大家有帮助的。那可以的话，给我一点回馈啊，因为我就是觉得<笑>我已经很久没有就是讲这一方面的，我会觉得有点虚虚的嘛。对啊，那那反正呢，今天就先到这里好了，不然我觉得我可能我看到这时间啊。有有点紧张，因为好像是有史以来讲最久了，超过一个小时了。好啦，那就大家下次见喽，拜拜。